0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Me estoy planteando empezar con un nuevo proyecto que no me lleve demasiado tiempo, que más o menos domine y que de alguna forma me reporte algún tipo de beneficio. Y me gustaría compartir con todos vosotros mi forma de enfocarlo, porque a lo mejor puede ser de utilidad para ti. Y a lo mejor el ver cómo pienso y cómo razono puede ayudarte a enfocar mejor tu próxima estrategia, tu próximo proyecto. Casi siempre que llevo a cabo un proyecto tiene un gran carácter comercial. Quiero decir con esto que para mí es importante que éticamente sea algo de valor para todo el mundo pero también es importante que cumpla con el cometido de que me pueda aportar a nivel comercial pues un beneficio y yo considero que esto es lícito, no considero que sea malo ni mucho menos entonces en este caso tiene algo que ver con la fotografía de bodas llevo bastante tiempo sin publicar en mi perfil de bodas en arroba edulopez en instagram y la verdad es que cuando empezó todo esto, donde el, la pandemia, el confinamiento en casa y demás, yo fui bastante optimista y seguí publicando trabajos. E incluso durante el resto de 2020 tenía material para publicar porque en realidad había hecho algún que otro trabajo. Alguna preboda, algunas posbodas, algunas bodas que se pudieron hacer entre una ola y otra. Y la verdad es que después paré en seco completamente. Decidí que no iba a volver a publicar hasta que tuviese material. Porque al final, si alguien quiere ver tu trabajo para contratarte para el futuro, ya puede verlo. No necesita ver fotografías actuales. Las últimas fotografías son de hace unos meses, o sea que no hay problema con eso. Pero sí que es cierto que es una red que se mantiene activa. Porque muchísima gente que va a ver vídeos a YouTube me encuentra... ...y cuando al final del vídeo pongo eso de nos vemos en Instagram... ...lo que hace la gente normalmente es ir a la red social y poner mi nombre... ...y entonces le dan a seguir a esa cuenta... ...por eso son muchos menos los que llegan a arroba ...que a arroba ...y el crecimiento que ha tenido la cuenta ha sido grande... ...de hecho ha superado con creces las 10.000 personas... ...y la verdad es que eso es genial... Pero ahora me apetece volver a hacer algo que le aporte valor a la comunidad que al final acaba siendo mi cliente, que básicamente son chicas y chicos, pero sobre todo chicas, que se van a casar o que están en edad de casarse y les gusta el mundo de las bodas, les gusta todo lo relacionado con este mundo, no desde los vestidos, la decoración, los lugares, las tendencias, la moda. Entonces he pensado en sacar adelante... Algo que vaya de la mano con los nuevos cambios que Instagram está proponiendo. Con aquello de más entretenimiento en formato de vídeo. Vídeos cortos, vídeos más largos. Un poco lo que estamos viendo que Instagram está promoviendo con estos últimos cambios que ha hecho y que va a implementar. Y he pensado que sería una muy buena idea hacer un podcast en el que me siente a hablar con algunos compañeros del sector, tanto fotógrafos, por supuesto, como videógrafos, decoradores, wedding planner propietarios de fincas, catering, chef, eh, vestidos de novia, influencers. En definitiva, crear un contenido que le pueda aportar valor y hablar sobre algo que creo que a las personas que se van a casar que ya se casaron hace poco o que les gustaría casarse en un futuro cercano, les puede interesar. Lo mejor de todo es que voy a hacer una pieza larga, una pieza que va a durar por lo menos 30-40 minutos a modo de podcast que puedes escuchar si quieres o a lo mejor puedes dejarlo encima de la mesa y no le tienes que prestar atención, pero también voy a aprovechar con cada uno de esos podcasts para hacer pequeños clips que los voy a publicar a modo de Reels, lo cual auguro que va a suponer un aumento considerable de mi visibilidad en la red social Instagram. Porque esos Reels van a catapultar de alguna forma la fama del podcast, la gente llegará a la cuenta, se darán cuenta, si me lo permitís, pues que soy fotógrafo de bodas y que puedo hacer su reportaje. O a lo mejor... Pues no tienen tanto interés en lo que sería la fotografía de bodas que puedo practicar, pero me conocen y ya pues están por aquí y quién sabe, a lo mejor acabo de alguna forma u otra beneficiándome. Entonces la estrategia un poco por recopilar sería crear un podcast con personas que se dedican a lo mismo que yo, que están en el mismo sector y que sé de buena tinta que después de haber salido en el podcast van a compartir en sus redes sociales ese archivo de Instagram TV, con lo cual me beneficio también del hecho de que todas esas personas, pues al final te acaban dando un poco de promo porque al final están saliendo en tu podcast y es lo normal. Entonces sus comunidades me van a descubrir a través de mi podcast. Eso sería la jugada maestra que he diseñado. Entonces creo que va a salir muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la parte técnica. Estoy valorando hacerlo de dos formas diferentes. Por una parte, estoy valorando hacerlo en vivo, en directo, conectar los micrófonos, poner un teléfono, darle a emitir y empezar a hablar de una forma súper natural sin prácticamente contestar preguntas hasta la última parte. A lo mejor en la última parte, pues sí podríamos contestar algunas preguntas, las más interesantes, cinco, cuatro y pues dar por finalizado el podcast y dejarlo subido a Instagram TV. Eso se puede hacer de forma muy sencilla. Además puedo descargar el archivo para hacer después los cortes y los reels que quiero montar. El archivo ya tendría las proporciones adecuadas, pero me frena mucho la calidad de la imagen porque cuando estás en directo normalmente la calidad de la imagen no es demasiado buena si la conexión no es excelente y no siempre voy a tener una conexión excelente. Entonces por esa parte me tiene un poco mmm, que no sé muy bien qué sería mejor eso o grabarlo. Lo bueno que tiene el directo es que puedes monetizarlo. La gente puede donar con la compra de insignias que, por cierto, para que lo sepáis, a medida que eh, empiezo a entender un poquitito mejor cómo funciona todo esto, me he dado cuenta de, de que las insignias en Latinoamérica cuestan menos que en Europa. Es decir, una persona que compra en Latinoamérica una insignia, por ejemplo, paga menos por ella o a mí me llega mucho menos de lo que eh, me llega cuando pagan en España. Y esto simplemente es un dato para que lo sepáis. No es nada que me esté quejando ni muchísimo menos. Simplemente me refiero a que no vale lo mismo en un sitio que en otro. Hay lugares en donde vale más y lugares en donde vale menos. Entonces el tema de los directos es que podría funcionar porque ya te estás monetizando de alguna forma. Y eso siempre está genial. Pensad en un podcast que de repente crece mucho y se va pues al millón de personas y de repente pues lo estás monetizando porque ha generado ese esa forma de hacerlo y en cada transmisión está entrando pues mucho dinero. Esto es algo parecido a lo que le ocurren a los creadores de contenido de Twitch que en cada directo gana mucho dinero con las donaciones de ese mismo directo. Además, por supuesto, de las suscripciones mensuales. Entonces, dándole vueltas, creo que sería muy interesante crear contenido exclusivamente para Instagram. Pero después lo pienso y digo, oye, ¿y si lo grabo en horizontal con el suficiente espacio para poder meterlo en un vertical y lo aprovecho para otras plataformas como Facebook o como YouTube? sería lo inteligente. Entonces estoy dándole vueltas al formato todavía, pero tengo bastante claro de qué se va a hablar, cómo van a ser las charlas y la parte técnica también. O sea, quiero decir, el hecho de que o se graba con cámaras o se graba con teléfonos. Ahora, el tema del audio sí que me preocupa bastante porque soy una persona que valora mucho un buen audio y tengo un problema con el micrófono que estoy utilizando, que por cierto, como son las cosas, en el último podcast que hice hablando de sonido, precisamente me falló el sonido del podcast. Y como yo no los reviso, ya sabéis que hago uno al día y lo hago muy rápido, de forma en una sola toma, pues no me di cuenta y me han llegado muchísimos mensajes de todos vosotros. Muchísimas gracias por decírmelo. Quiero que sepáis que simplemente ha sido un pequeño error y que espero que no se repita. Entonces, um, el tema del sonido me preocupa porque los micrófonos que estoy utilizando, el MV7 de Shure, es un micrófono dinámico que está muy bien porque no necesitas tener la acústica adecuada en una sala para que se te escuche bien. Vale con acercarte al micrófono y se te va a escuchar genial. El problema es que cuando te acercas demasiado al micrófono se cuela el sonido de las bocanadas de aire, se, esa saturación llega porque la esponja que le han hecho al micro no es la mejor y es un fallo bastante grave de este dispositivo. El sonido sí me gusta y tengo una interfaz que me permite incluso eh, conectar en directo utilizando dos micrófonos y que escuchéis solamente el sonido de los dos micrófonos en el Instagram. Entonces me parece muy interesante hacerlo en directo por eso porque sería un alarde técnico poder hacer un live utilizando micrófonos dinámicos en donde las dos personas están charlando tranquilamente y vosotros estáis viendo en vivo la charla, el podcast y después podéis comentar y podéis dejar vuestras reflexiones o verlo a posteriori y en ese sentido me gusta bastante pero por otra parte pienso que es mucho más sencillo de grabar si lo grabo con cámaras, con la clásica grabadora y con los micrófonos conectados a la grabadora o incluso con la Valiers, y me olvido del micrófono lo que pasa es que el elemento del micro me gusta me gusta tener un micrófono en la mesa visualmente creo que le aporta mucho al concepto de podcast y también creo que el invitado se siente como más consciente de que realmente le está hablando a una audiencia porque tiene ese micrófono delante y lo está viendo todo el tiempo entonces esos son los flecos que me falta por cerrar, pero realmente creo que la estrategia está bastante, bastante pensada. Ahora tengo que decidir con qué periodicidad voy a hacer esta acción, quiénes son los invitados. Ya tengo los primeros dos, los tengo cerrados y a partir de ese momento voy a empezar a intentar cerrar cada vez más. También tengo que deciros que es un proyecto de carácter eh, local. Realmente lo voy a hacer a nivel Canarias, no a nivel España. A lo mejor si todo esto de la pandemia pasa, pues sí que empiezo a viajar un poco más y empiezo a meter a personas de todos los lados. Pero no quiero volver a hacer un podcast ni entrevistas online. Quiero que sea... ...cara a cara con las personas... ...porque me apetece crear ese tipo de contenido... ...no digo que el contenido online no esté guay... ...lo llevo haciendo tiempo... ...saqué muchísima gente en YouTube... ...gente que fue muy amable... ...cuando participó... ...y que se abrieron y que fue genial... ...tengo ahí... A ...ídolos para mí como... Fer Guaristi, como Juan Luis Rojano, como Marta, un montón de gente súper interesante. Tengo a Marty San, o sea, prácticamente tengo a todos mis fotógrafos favoritos entrevistados, eh, pero corté un poco el proyecto porque me di cuenta de que era bastante impersonal el hacerlo a través de internet y tiene cosas muy buenas porque cuando iba a ver yo en persona pues, a Fer Juaristi, que vive en México, pero por otra parte creo que ahora lo que toca es un proyecto un poco más cercano en donde estoy delante de la persona hablando. Espero que te haya gustado toda esta reflexión, que te haya gustado el podcast de hoy y recuerda que si te apetece puedes mandarme tu pregunta a través del enlace que aparece en la descripción del podcast o a través de una nota de audio que me puedes enviar a podcast.studioilumina.com Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.